0: Du til 1 Der er rigtig mange øh, litteraturpriser, som man kan gå og ønske sig at få, hvis man er dansk forfatter. Og i dag bliver en af de særligt interessante af dem øh, uddelt, øh, når landets boghandlere og bogladere uddeler de gyldne lauerbærger. Faktisk tror jeg, at den, der har fået prisen, har fået besked her for et par minutter siden. Mm-hmm. Vi må ikke fortælle det før klokken er 5 minutter over tre. Så det er øh, minut. Ja, og det er jo en forfatter, der kommer i selskab med Karen Bliksen, Tom Christensen, Tove Ditlevsen, Hele Hele, mange andre store, store navne. Ja, vi fortæller selvfølgelig, hvem det er om sådan en tid. TV2's julekalender, Univers Tinka, har været en stor
1: seersucces gennem årene, men noget tyder på, at alt ikke var fuldstændig fred og gammen under optagelserne til Tinka. I 2021 sendte filmholdet et opråb afsted til både Cosmofilm og TV2, hvor de rettede en kritik af simpelthen arbejdsforholdene for de yngste ansatte. Indtil nu er der ingen fra produktionen, der har fortalt åbent om de her konkrete oplevelser, men i dag bliver der lavet om på det. Skuespiller Niel Rønholdt fortæller, hvordan gennem tre tænkersæsoner oplevede lange arbejdsdage og et uh, hårdt
0: pres. Og kulturen, øh, den her time, kulturen begynder med en europæisk musikfest og en øh, noget øh, tung diskussion, der følger med den. Og her er det stadigvæk lige nær af Blivens Lande, og jeg hedder Karen Sikker.
1: Israel skal udelukkes fra årets Eurovision. Det mener bandet Ublu, som er en af de fire danske eller holdik fire <løbnet> otte danske finalister. Dobbelt så mange der den 17. februar skal kæmpe med syv andre bands om at repræsentere Danmark ved det internationale finale show, der finder sted til maj. Og Ublu er det første danske band i konkurrencen, som åbent melder ud, hvordan de forholder sig til det her store spørgsmål om Israels deltagelse, som bliver event i de her uger og virkelig diskuteret. Udmeldingen er kommet på jeres Instagram-profil i går, og nu har vi besøg af to af jer. Velkommen. Tak. tak. Andreas Dauer og Marie Rørbæk, altså fra bandet Ublue. Hvorfor har I valgt at melde ud, hvordan I forholder jer til, til Israels deltagelse?
2: Jamen, vi har lavet opslaget, så der ikke kan være nogen tvivl om, hvor vi står henne i den her situation. Øh, lige så meget glæde, øh, som det har fyldt med, at vi skulle være med i Melodi øh, Så føler der også meget sørgmodighed med øh, i forhold til den voldsomme, voldsomme krig, der foregår lige nu. Øh, ja, og, og, og der har vi svært ved at se deltagere i den krig have en, en plads i en fest, der
0: går ud på nogle helt andre Ja. Så det var også et spørgsmål om, at folk skulle vide, hvor I stod?
3: Ja, altså vi vil gerne gøre det helt klart, at, øhm, at vi ikke synes, at, øhm, at der i, i Eurovision øhm, bør være repræsenteret en nation, som øhm, begår krigsforbrydelser og som modstiller sig FN's international domstol. Øhm, fordi at vi, vi synes, at det er en fest, der fejrer musik og øhm, mangfoldighed.
1: Og on that note, altså det er musikken, det i bund og grund handler om, men mm. hvad for nogle overvejelser havde I så forud for at, at sidde og skrive det her lidt det langt tekststykke i virkeligheden, som I har slået op på Instagram? Mm. Hvad tænkte I der?
3: Altså, vi, øh, vi, vi har snakket meget med den Facebook-gruppe, der hedder Musikbranchen for våbenhvile, som vi har, I også har snakket om før i jeres... Øh Øhm, program øhm, og, og, og ind, indbyrdes har vi snakket om, hvordan, hvordan siger vi det her bedst, fordi at vi ved jo godt, at, øhm, at, at, at det er en musikkonkurrence, og vi ved godt, at det er en kompleks øhm, diskussion, men vi synes som sagt ikke, det er kompleks at sige, at Israel ikke bør deltage, når det begår krigsforbrydelser.
0: Men så efterlader det jo, øh, og det gør det jo, en hel masse dilemmaer. Mm. Hvis nu vi siger, at I vinder det danske Milit Hvad så? Jamen, så ville det først og fremmest være noget, der gjorde os virkelig
2: glade. Det er er... (laughs) klart.
0: Og dernæst.
2: (laughs) Og Eurovision er er, at derfor, vi er med i Dansk Miljødikampret. Det er drømmen at komme til at stå på den scene. Det har det været siden, vi var børn. Lige nu har vi ikke svaret på, hvad der kommer til at ske, hvis vi vinder. Lige nu vil vi gerne åbne op for snakken om det. Vi vil, gerne, øh, vi vil gerne skubbe øh, til DR øh, for at få den her øh, dialog lidt mere ud i offentligheden. Øh, fordi det er det, vi synes er vigtigt. Det er vigtigt at tale om det. Det er vigtigt at lytte til hinanden i den her situation. Ja, ja, ja. det
3: er også det, vi skriver i vores opslag, at vi har ligesom set, at de, øh, fra Island, den islandske broadcasters side ligesom har været ude og offentligt tage stilling til, øh, at de, de ikke ønsker... Øh, at Israel skal deltage og at de så kommer til at starte en diskussion Mm. Når, når de har afholdt deres egne finaler for, hvad de så vil gøre.
1: Og lige præcis spørgsmålet om Israel, det kommer vi også til at vende tilbage til. På jeres Instagram-opslag og profil, der skriver I blandt andet, at I gerne vil, citat, slå fast, at Ublu utvetydigt fordømmer Israels krigsforbrydelser mod det palæstinensiske folk i Gaza og vestbredden citat, slut. Men alligevel, så kan I ikke fortælle os nu, om I kommer til, og som potentielle vinder af det danske Grand Prix, stille op og medvirke i Eurovision.
3: Hvorfor ikke? Altså, vi kan fortælle, at vi vil arbejde så meget, vi kan, for at sørge for, at Israel ikke kommer til at at være med. Og vi kan fortælle, at vi går i gang og åbner den her diskussion. Men det er for tidligt, synes vi, at sige helt specifikt, hvad vi vil gøre, når vi er er så tidligt i processen, men vi vil gerne åbne diskussionen.
1: Hvorfor er der et tidspunkt, hvor man kan, og hvor man ikke kan sige, hvad man vil gøre? Altså, hvorfor er det her for tidligt?
3: Um, altså, vi er, vi er lige, vi er lige um, blevet, blevet offentliggjort her i sidste uge, og vi er, vi er i gang med at snakke med, um, med alle de andre, i, i, um, der ønsker det samme, som vi gør. Um, så, så det er simpelthen derfor, at det ikke er fordi, at vi vil gøre os vage eller sådan noget på nogen måde.
2: <laughs> Nej, vi, vi har bare ikke svarene lige nu på, hvad der er det rigtige, de rigtige at gøre. Alt det her, det er så kæmpe, kæmpe stort, og det vi kan gøre lige nu, det er at bruge den stemme, vi har fået ved at blive offentliggjort som artister i det
0: danske Melodikampri. Ja. Øhm, yeah. mm. Men er der ikke... Der kommer vel et tidspunkt, inden Melodikampri skal løbe af stablen i Danmark, hvor I ligesom er nødt til det, fordi jeg tænker, hvis man stemmer, øh, når man sidder og ser Melodikampri, mm. så stemmer man jo gerne for nogen, der skal ned og vinde. Eller, nu er det op. Ja, det er Stockholm, ja, det Ja, ved. ja. <laughs> ja så er det bliver op <laughs> øhm, øh, Så 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 vil man vel ikke stemme på nogen, der ikke vil være med? <laughs> Nej, det er klart, og vi vil også virkelig, virkelig gerne være med ja. i Eurovision. Det er der som Men, men derfor I vel også nødt til at melde klart ud inden da, så, så dem, der skal stemme, ligesom ved, hvor de står i forhold til her?
3: Altså, altså vi er lige nu at, synes vi, at vi melder ret klart ud, at vi, at vi gerne ønsker at arbejde for det her. Og det kan også godt være, at det, det kommer til at ende med, at vi simpelthen ikke, har, ikke vil tage ind til Eurovision, Um, og det, det skal folk også vide, hvis de stemmer for os, men vi håber også, at de stemmer på os, fordi de godt kan lide vores show og vores sang.
2: Hvad har I brug for at
1: vide, for at I kan tage stilling?
2: Jeg tror, at vi har brug for at tale endnu mere med folk, der er klogere på det her område, end vi er. Vi har brug for at tale endnu mere med DR, vi har brug for at tale endnu mere med øh, øh, musikbranchen for øh, gruppen og de mennesker, der er med i den, så vi ligesom kan orientere os Endnu mere end hvad vi allerede har gjort, så vi kan finde ud af, hvad er det rigtige at gøre.
1: Så er det øh, ikke, det er jo en organisation, der har ikke sin egen mavefornemmelse, men er det, er det deres beslutning, det er beslutning, eller er det jer som ublus beslutning, der skal afgøre det endeligt?
3: Jeg sagde... Altså, det, det, er, det er jo en beslutning, som vi, vi gerne så, at det er gik ud og markerede sig øhm, og, og tog stilling til. Øhm, det vi, det vi gør nu er, at vi som band siger, at det her, det her er, hvor vi står, det her er vores holdning til det her, og det synes vi er, er på sin plads at sige, når vi er med i den her konkurrence. Øhm, men nu skal vi snakke en masse med her med om, hvordan vi gør det.
2: Mm. Hvordan der kan
0: blive skubbet til EBU ja. mest muligt, det er jo ja. det, der er målet lige nu. Ja som er dem, der arrangerer den europæiske... Mil- ja, Grand- Grand Prix.
3: Der skal lægges pres på dem. Ja.
0: Jeg tænkte på, øh, det her er jo virkelig konfliktfyldt område. Man, altså selv omkring middagsbordet kan der udvikle sig stærke debatter mm-hmm. om det her. Hvilke reaktioner har I fået, på, efter I, øh, I udtalte, at sådan så I på det? Indtil videre har vi faktisk mødt rigtig, rigtig mange søde og støttende
2: kommentarer på, øh, på vores opslag.
3: Ja, Det har virkelig været været dejligt at læse de mange af de reaktioner, vi har fået. Og de har helt klart været overvældende positive.
1: Vi talte meget kort om Island før deres broadcast er UV. De har taget et valg om at lade den vindende kunstner beslutte, hvorvidt man vil deltage i, i den store europæiske konkurrence eller ikke. Det synes I, øh, det virker som en god løsning.
2: Vi synes i hvert fald, at det er rigtig stærkt, at ROV er gået ud og taget stilling øh, på en så, hvad kan man sige, radikal måde, som ja. virkelig lægger pres på EBU. Og det er også det, vi ser, at det at er øh, kunne øh, måske følge efter, eller i hvert fald lægge sig et sted, hvor at man markerede, at man så og man respekterede og man hørte øh, de grupper og de opråb, som der kommer omkring den her situation.
3: Men
1: lægger man ikke i virkeligheden et lige så stort pres på ja. kunstneren og den vindende artist, hvis man lader det være op til dem at vurdere, om de vil med
3: Jo, altså grunden til, at vi har peget på RUV, er fordi, at det er dem, der har taget, der har taget øh, mest tydeligt stilling til det her. Øhm, så sådan, uden, at, uden at være. Øhm, Uden at være eksperter i, hvad for en model, der er bedst at gøre i sådan en her konflikt, så så peger vi bare på dem, der har har taget tydelig stilling, som er er RUV, og som så dermed også holder muligheden åben for, at vi ikke bare tager tager over til til Eurovision, hvis hvis Israel er med os, og det synes vi er inspirerende.
0: Jeg tænker, jeg tænker også på, at det er jo ikke den israelske stat, der står bag at sende en kunstner til Stockholm og deltage i det. Til Malmø. Jeg er lige blevet rettet Nå, af vores
4: udproducer. undskyld, til
0: Sorry. Mm. Undskyld, øhm, det, det, er jo ikke, det har på den måde ikke noget med den is, i, israelske stat at gøre. Det er jo heller ikke den danske stat, der måske sender jer sted. Hvorfor er det, at det skal blandes sammen på den måde? Der er jo masser af israelere, som vi hylde god musik, og som måske heller ikke støtter Netanyahu? Altså hvis mm. vi skal måske er gået af det politiske spor. I Eurovision-kontekst ser vi
2: det som, at man kommer ind i en musikkonkurrence, hvor man repræsenterer øh, det land, man kommer fra. Man er meget, meget forbundet øh, ja. med det, og, 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 og derfor så har vi svært ved at se, at man kan adskille øh, repræsentanterne og det land, som de repræsenterer.
1: Maria Andres, jeg vil lige citere en, en linje mere fra jeres opslag. I skriver, at I har svært ved at se, citat, inklusionen af Israel som apolitisk eller passende i en fest, der ellers hylder mangfoldighed og samhørighed. Lidt det, I er inde på her. Mm. Så hvordan hænger det sammen, det her med, at man skal inkludere og hylles sammenholdet og alt, hvad der ellers hører med til sådan en musikfest med os og udelukke nogen?
3: Altså... Et sammenhold. Vi tænker jo, at vi vil gerne, altså vi, vi vil gerne samle mennesker øhm, så meget som muligt. Øhm, og det vi tænker på er, for det første, hvad er det, vi gerne vil samles om? Og det er jo selvfølgelig musik, men er det ikke også fred og ligeværd på alle mulige måder? Og er det ikke også det, som Eurovision har stået for og altid har et slogan som Building Bridges eller Open Up eller en masse værdier, som de trods at positionerer sig på en eller anden måde, som er politisk, alligevel, alligevel øhm, siger, og vi synes, at det er de værdier, som eksplicit bliver, øhm, bliver lagt for dagen af, af Eurovision, altså bliver øhm, forbrudt sig imod af, af Israel. Øhm, så det er, det, det, det er derfor, at vi synes, at vi skal samles om noget andet.
0: Tak for besøget. Til jer to, Andreas Dauer og Marie Røbæk, som øh, øh, er en del af bandet Ublu, som, øh, som skal på scenen den 17. februar, så vidt jeg husker. Ja. Og så vil jeg nu, uanset hvad, ønsker jeg held og lykke. Tak. Tusind tak. Det er uh. Danske Yes. Ja.
1: Og Ublu efterspørger jo altså, som sagt, at os broadcasterne går ud og tager stilling. Og nu har vi fået besøg af en af dem, kan man sige, en, der i hvert fald står i spidsen for, Igen? for DR. Velkommen tilbage, Gustav tøft Tak skal jeg have. Ledende redaktionschef i DR Kulturdebat og Musik, som altså har med lige præcis Melody at gøre. Ublu har lavet det her Instagram-opslag, der handler om Israels deltagelse i Eurovision. De savner eh, noget dialog med DR. Hvordan forholder du dig til det?
5: det ligger også meget på sinde at være i tæt dialog med de optrædende, både omkring svære spørgsmål som det her, men også alt muligt andet. Nu har vi for ikke så lang tid siden offentliggjort, hvem der er, der stiller op i det Danske Melodikampri. Og så foregår der jo en en lang række koordinerende samtaler og møder, og det er noget af det arbejde, som er i gang lige nu. Så det byder jeg fuldstændig velkommen. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kan tale sammen. Jeg synes, det er vigtigt, at artisterne også har en mulighed for at stille de spørgsmål de måtte have, og få, øh, få svar på dem. Så det byder jeg i den grad velkommen.
0: Og når vi siger øh, velkommen igen, så er det fordi, du var her også øh, i torsdag, øh, hvor du gentagende gange blev ved med at prøve at skille det danske Melodi Grand Prix fra Eurovision, altså det europæiske. Lige præcis det her opslag vidner vel blandt andet om, at det er komplet umuligt.
5: Om det er jeg sådan set enig man kan ikke på den måde skille det ad. Jeg synes bare, at det på en eller anden måde må vi også holde fast i at sige, at vi har et dansk Melodikampri, hvor vi om ikke så længe skal finde en vinder af det danske Melodikampri. Og så har vi jo en stolt tradition her til land, om, at det er vinderen af det danske Melodikampri, vi sender videre til Eurovision. Men det er jo ikke sådan et givet det er der andre lande, der gør på en anden måde. Men det har vi gjort rigtig, rigtig mange år øh, i Danmark, og det håber jeg i den grad, vi kan blive ved med
1: UBLU efterspørger jo altså, at man som broadcaster tager en eller anden form for ansvar i den her situation, og allerede nu ruller diskussionen jo, vi har talt både med dig og nu her med UBLU igen, om Island, SVT i Sverige har også været ude og i, og i hvert fald meldt sig på banen i den her debat. Hvad skal der til for, at DR tager mere direkte stilling?
5: Jamen, altså, på en eller anden måde, så, så synes jeg jo, det er en, en, en vanskelig situation af et, et spørgsmål, som lige i øjeblikket splitter øh, nationer, splitter øh, lande, splitter den vestlige øh, halvkugle, hvis ikke øh, hele øh, eller store dele af jordens befolkning, at man så kigger på det danske Melodikomprig efter en klokkeklar konklusion øh, på, hvad der er rigtigt og forkert i den her sag. Vi har sagt, øh, synes jeg meget øh, utvetydigt, vi synes, det er en forfærdelig situation, vi vidner til, der udspiller sig øh, i Mellemøsten. Vi er lige så påvirket af det som øh, alle mulige andre. Der er. Men vi er samtidig også øh, en medieorganisation, som er i gang med at afvikle en musik- og sangkonkurrence, og det gør vi, øh, det gør vi efter bedste evne.
0: Nu, nu har vi jo lige talt med Ublo om, om islandske RUV, øh, som vil overlade det til den, der nu måtte vinde og tage stilling til, om vedkommende skal afsted øh, til Eurovision. Øh, Kun man forestille sig, er det med i jeres overvejelser at gøre det samme?
5: Altså, øh, med far for, at øh, der er et eller andet i den finere tekst, som er gået tabt, øh, så er det min opfattelse, at det er det stik modsatte, der er blevet meldt ud fra AUV. At de har netop sagt, at det ikke påviler artisten at træffe beslutningen. At det er AUV, der til syvende og sidst vil tage ansvar for det. Men at de selvfølgelig vil gøre det i dialog med, øh, med vinderen. Så bare så lige have styr uh, okay. på, på, på den. Det har
0: jeg misforstået.
5: Det er faktisk uh, decideret modsat.
0: Uh, undskyld. Uh, men hvis nu lad os bare sige ublo. lad os bare lege med eksemplet, de vinder, og de så beslutter, de vil altså ikke stå på samme scene som et, en islandsk musiker. Hvad s- israelsk. Eller israelsk. <laughs> ja. hvad, hvad så, Gustav? Hvad, hvad vil I så sige til det idéer?
5: Jamen... Altså Noget af det fine ved, ved, ved det danske samfund er jo, at ordet er frit. Øh, ordet er frit i kunsten, og ordet er frit i, i debatten i øvrigt. Vi har vores ytringsfrihed, og vi har vores ret til at mene lige præcis, øh, hvad vi vil. Og når vi laver en, en musik- og sangkonkurrence som et dansk politikompris eller stiller op i Eurovision, øh, så, har vi jo, så gælder de principper jo fortsat, at hvis en kunstner eller en artist når frem til, at den ene årsag eller den anden, at man ikke ønsker at stille op eller at, at deltage i, i sådan en form for konkurrence imod ens øh, principper, eller hvad det nu måtte være, jamen så har man jo sin grundlovssikrede øh, ret til at mene lige præcis øh, hvad man vil, og så må vi jo forholde os til det og finde løsning på det her i DR.
1: Men, men det som Karne også spørger om, det er jo i virkeligheden også. hvor vigtigt er det for DR at være repræsenteret ved Eurovision? Altså hvis vi er i det her tænkte eksempel, med, at vinderen siger, det der det vil vi ikke være en del af, hvis Israel ja. også er der. Skal man så sende nummer to? Jamen, jeg jeg synes jo,
5: det er meget, meget vigtigt, at det ikke ender med at blive vinderen af det danske Melodikompris, som skal afgøre på vegne af en public service virksomhed og en hel nation, hvorvidt vi skal stille op i Eurovision. Den beslutning, altså i virkeligheden direkte forlængelse af den udmelding, der er kommet fra, fra Island, den må påvile public service broadcasterne i det her tilfælde også. Så det, det man kan sige, den beslutning uh, træffer vi. Det, 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 det er ikke op til en artist. Men, det vil være helt forkert, synes jeg. Men nogen...
0: Ublu siger jo selv, at de ikke har taget stingen til, om de ja, vil være
5: stadig i givet fald. Og de to principper kan, sammen, kan sagtens samme eksisterer, fordi hvis Ublu skulle gå hen og vinde det danske Melodikampri og når til den konklusion, at de ikke ønsker at stille op, eller en anden vinder øh, skulle gå hen og vinde og når til den konklusion, at de ikke ønsker at stille op, jamen så er det jo sådan, det er. Igen ordet frit, kunsten er fri, heldigvis, så må vi jo tage bestik situationen og finde en, en anden løsning på, hvad vi så gør i forhold til deres deltagelse i Eurovision.
1: Og hvornår er kan vi forvente jer, at, 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 at I gør det?
5: Jamen, det, vi vil jo ikke stå her og spekulere øh, over, øh, hvad, hvad, hvad vi eventuelt kunne, kunne finde på til den tid. Det, det må tiden jo vise. Altså, nu har vi, for at sige det helt ærligt, jo, blikket rettet mod at afholde et rigtig godt dansk melodikampré, hvor vi kan fejre dansk øh, musik og dansk sangskrivningskunst. Øh, og så må, jo, så må vi jo se på det, når vi har øh, en vinder.
1: Så en eller anden form for udefineret mængde tid? skal vise os, hvad der kommer til at ske?
5: Jamen, jeg tror, da jeg var på besøg, på, på besøg her sidste gang, øh, sagde jeg også, at vi, øh, altså lidt ligesom jeg siger i dag, at vi jo også synes, at det her det er en kompleks situation. Vi gør vores allerbedste for at navigere i det. Vi gør vores allerbedste for at finde de svar, øh, som vi jo også har brug for at øh, øh, og, og få for at kunne, for at kunne navigere øh, så godt som overhovedet muligt. Og jeg vil jo ikke stå her og spå om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Jeg kan bare sige, for nuværende, så er, øh, kan man sige, har vi blikket stift rettet mod Dansk Melodikampri. Vi glæder os til at finde en vinder, som forhåbentlig kan være Danmarks repræsentant i Eurovision. Og så må vi jo tale sammen, hvis der sker en udvikling i, i sagen sidenhen, der gør, at, at det billede af den ene årsag eller den anden kommer mm. til at ændre sig.
1: Og det gør vi. Vi ses, Gustav det gør vi. Tak for, at du kom. Det er hver torsdag. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Det er en fornøjelse. Ledende redaktionschef i DR Kultur, Debat og Musik. Den internationale Eurovision 2024 løber af stablen fra den 7. til den 11. maj. Og allerede den 17. februar, som vi har nævnt, der bliver det besluttet, hvilken sang, der kan repræsentere Danmark ved det danske Melodi Grand Prix.
3: Kim! Okay,
0: Ja, der var masser af klapsalver og champagnepropper, der sprang for ikke så lang tid siden, godt 20 minutter siden, da Kim Blæsbjerg vandt de gyldne lauerbæger for romanen De Bedste Familier. Og det, der jo er særligt ved lige præcis de gyldne lauerbæger, er, at det er boghandlerne, der står bag uddelingen. De giver prisen til en forfatter, som de mener vil vinde en plads i litteraturen, og det er de bedste familier, så altså sådan ja. en af. Det er en roman, der foregår i Vestjylland i årene 1953-1962, hvor Keminova, den store kemikaliefabrik, danner rammen om arbejderklassens familier. Og så er fortællingens bagtæppe sådan en spigerende velfærdsstat, en truende miljøkatastrofe og de omkostninger de kan have for både mennesker og natur. Keminova som en multinational kemisk
1: virksomhed, der i 80'erne blev berygtet for sin omfattende forurening ved blandt andet Vesterhavet. Den her skandale var en af dagtidens største miljøkatastrofer herhjemme. Der er sikkert mange, der kan huske den, eller i hvert fald forbinder Keminova med katastrofe på en eller anden måde. Både miljøpolitisk og socialt satte det dybe spor. Nanna Monsen har øh, talt med Kim Blæsbjerg som her, og øh, ja, fortæller til hende.
6: Interesserede i at skildre, det er jo hvordan, altså man kan sige giften fra Kemenova, hvordan den flyder ud i familierne, og i forholdene, øh, fordi det, den er jo ligesom alle nærværende, øh, den fabrik, øh, på trods af, at man ikke taler særlig meget om den, i familierne, fordi det gør man ikke, øh, og det er jo også, det har også været en af mine pointer øh, med romanen, at det her er jo, hele historien om Caminova, den har ligesom været filtreret ind i, i sådan en, en tavshedskultur, øh, som, som jeg i hvert fald også øh, øh, synes, at jeg har været en del af, da jeg vokset op over vi.
0: Og som, så vidt jeg ved, da jeg sidst var der, stadigvæk findes et eller andet omfang. Mm-hmm. For at høre mere om øh, den her pris og vinderne, så øh, kan vi sige øh, goddag til Bodil skovgaard Nielsen. Hej med dig, Bodil. Hej. Litteraturkritiker ved Dagbladet øh, Information. Det kom ikke bag på dig, sagde du til et medlem af vores redaktion, da da vi fik at vide, at det var Kim Blæsbjerg, der havde vundet. Hvorfor ikke?
7: Nej, altså øh, De bedste familier var 21-23 Så er sådan en helt store bedstselter Og øh, jeg mener også At den stod i øh, vindueskammen Bag Mette Frederiksen, da hun holdt sin øh, Nydårstal her ved, øh, ved Årsskiftet, og det er sådan en Og øh, det er sagt uden nogen som helst øh, Fordømmelse, men sådan en Rigtig gylden laverbær bog Som har sådan et historisk vingesus og nogle stærke karakterer Og en, øh, sådan en murstenstroman Der fortæller os noget om samfundet og nogle karakterer i det, og er socialt indigneret, og er øh, realistisk, og alt sådan noget.
1: Ja, hvad betyder det? Altså, nu siger du en klassisk De Gyldne Laura Bær-bog, og sådan en vil man vel gerne skrive, hvis man er dansk forfatter. Hvad siger det om dem, at det lige præcis bliver de bedste familier, der, der får den her pris i år?
7: Jamen, man kan sige, det er sådan en bog, der, er, der er, har sådan et socialrealistisk tilsnit, og sådan en en sådan lavmælt indination, tror jeg også var en, en anmelder, der kaldte den. Altså den handler om nogle, både nogle akademikere, nogle arbejdere omkring og på Kimi der ligesom lever med de her konsekvenser af, af forureningen og, og ligesom øh, bliver syge af det. Og, øh, og det er jo del sådan en historie, som, hvor man i nogle enkelte skæbner så spejler en større samfundsudvikling, eller hvad man kan sige. Altså, øh, det handler om velfærdsstaten om de arbejder, men også den pris, det har, det har kostet at få... Et, et mere veludviklet samfund. Så den har det her dobbeltblik på den enkelte historie, som samtidig spejler, spejler Danmark. Og det øh, tror jeg øh, tit er sådan nogle bøger, som vinder de gyldne laverbær. Det er også, altså, som, som ligesom siger noget om, om samfundet og tiden og så videre. Man kan også sige tit, ofte, ikke altid, men ofte, at nogle af de bøger, der vinder de gynelte afbær, det er jo ikke sådan avant bøger eller hvad man skal sige, som er ligesom, hvad kan man sige, formæssigt fornyende, eller gør noget helt vildt med sproget, eller har nogle underlige opbygninger. De er sådan stadig plotmæssigt, fortalt gedigende karakterer, noget, man kan leve sig ind i. Sådan en hel verden, man kan lade sig suge ind i. Der er mange andre forfattere, der skriver for tiden om nogle af de lignende temaer, som Kim Bleschberg også gør. men som, øh, som gør det i nogle andre mere radikale former, end han gør.
1: Ja, jeg har lagt mærke til, at hvis man bare lige løber igennem anmeldelserne af de bedste familier, så er der noget af det, som anmelderne særligt hæfter så ved, der simpelthen handler om det, du også siger, Bodil, om plottet. Så siger det i virkeligheden mest noget om lige præcis den her litteraturpris, eller også om noget i tiden, som gør at det er det, vi læser for, at vi gerne vil have et stærkt plot?
7: Jeg tror mest, det siger noget om litteraturprisen, fordi at... Og jeg jeg elsker selv en god roman med et godt plot, men det er jo også sådan en... Øh, altså en, en branchepris, ikke? Boghandlerne giver det. Det er også tit måske nogle bøger med noget plotter, der ikke er, er alt for mærkelige, som, øh, som selv er ja, godt. Man kan sige, øh, uden at jeg sådan lige har salgstallene foran mig, så kan man sige, at der er også nogle andre. Sidste år kom der også en anden Kimi Nova-bog. Det var Malte Taylorups, jeg tror, 60 sider lange øh, kort Fabrikken der handler om nogle økoterrorister, der sprænger Kimi Nova i luften. Og den er ligesom sådan meget mere vanvittig end, end den her sådan. Nu fortæller vi socialrealistisk forfra om Kimi Nova. Sådan en forfatter som Olivia Nordenhoff har også skriver på en syvbogsfortælling om øh, morbrand på Scandinavian Star, som også jo på mange måder handler om myndighedsvigt og fortigelser og storkapitalisme og sådan noget. Men den har en helt underlig form at skifte og fortælle og, med, og mellem prosa og poesi. Så temaerne er nogenlunde de samme, men og, og lige vigtige, eller hvad man nu skal sige, men, men der er noget ved de gyldne laverplærer, der godt kan lide sådan en god gammeldags stor roman.
0: Og skal vi ikke lige høre lidt mere til Kim Blisberg, da han læste op i skønlitteratur på p af sin roman?
6: Dagen før tippede de svol og rød fosfor ned i 50 liters tromlerne. Med en glødende jernstang stukket gennem et hul i tromlens låg, fik han ild i blandingen, varmen satte den kemiske reaktion i gang, og fosforen og svoglet smeltede sammen. Nu hvor blandingen har stået til afkøling i et døgn, er den blevet til en hård, koksgrå klump, som skal hejses op og findeles i knusemaskinen. Men ikke før Niels og Sjakket har grovknust klumpen med forhammer. Der er mange tromler og mange store klumper. De er ti mand om det står og hamrer løs og prøver at holde ansigterne væk fra den sky af kemisk støv, der rejser sig.
0: Ja, Bodil Skorgård hvad siger det egentlig om vores tid, at, det sådan, at i de her år, vi hylder litteratur, som øh, i, i talesætter sætter øh, giganternes forurening eller øh, dyrenes velfærd osv., som vi har set øh, med Walter Clark?
7: Mm-hmm. Øh, jamen, altså, det er jo måske den store krise, vi alle sammen står i nu, af, af en fornemmelse af, at verden brænder. Og så tror jeg, som, som det der øh, klip, der også lige blev læst op, der er jo sådan en enorm om og tydeligvis research og viden om, hvad der er, der sker. Ikke? Øh, sådan en eller anden længsel efter måske også at det i øjnene det moras, vi står i. Øh, og øh, man kan sige, det er jo sådan en historie for fortiden, som, som spejler nutiden med... Nogen, der net nok godt måske vidste, at det ikke var helt godt fat, men man lå det køre og tænkte, at det skal nok gå. Og det er måske også den situation med klimakrisen og et, et landbrug der har forurenet regnet enormt meget. Altså, forgiftningen er jo ligesom overalt i vores samfund, det er jo, det er jo pudsigt at sådan en øh, bog her om en, en forurening og en miljøkatastrofe, øh, den vinder de gyldne laverbær, mens vi alle sammen jo hver dag følger med i nyhederne fra, øh, fra jordskredet ved Nordic Waste og mm. den forurenede jord der. Altså katastroferne er ligesom for længst øh, kommet også. Til, til Danmark. I mange år var klimaforandringer og miljøforureninger og sådan noget, måske noget, vi tænkte skete langt væk, men, øh, men øh, det har været her i mange år, siger Kim Blæsbergs roman, og det øh, stopper ikke med at være lige i vores baghave. Nej, jeg synes, du, det. nej.
0: og, og øh, synes du også, Maren Uthauks 11% taler ind i den historie? Det var sidste års vinder, den her dystopiske verden, hvor mænd er blevet til avlsdyr, og og, mennesker nærmest er blevet udryddet. Altså krise.
7: Ja, altså man kan sige, at de har det forskellige. Det handler jo netop om en verden, der er gået under. Øh, jeg tænker også, at den her historie om Kimi handler jo også om ja, nogle drømme, der, der ikke... Om, om så kan vi bringe øh, akademikerne ud til provinsen og løfte den her by, og, sådan, og så virker det, at det man, så, det, man troede var fremgang, det ender med at være undergang og forurening og sygdom. Ikke? Øh, 11 procent handler også om sådan en verden, der er gået under i en eller anden øh, katastrofer, og øh, man ikke har teknologier, hvor byerne er overgroede ruiner og sådan noget. Så der er den her undergangsstemning, altså de to vidt forskellige bøger med en helt forskellig tone ja. og sådan noget. Men, men undergangsstemningen og følelsen af, om det så er i fortiden, at verden er gået under, eller i, i en fremtid, så, så er den jo stærkt til stede i, i bevidstheden de her år.
1: Ja, hvornår kommer, altså nu taler vi om alle
7: kriselitteraturen,
1: hvornår kommer eskapismen og der, hvor man bare kan flygte ind og slappe af?
7: Ja, <laughs> yeah, det er et godt spørgsmål Måske kalder tiden ikke rigtigt på eskapisme Den har vi måske haft, øh, haft nok Altså der har været masser af romaner Om små private dilemmaer Og sådan øh, middelklasse kærlighedsforhold Og sådan noget. det tror jeg måske også Vi skal til at lære var en, var en form for eskapisme At ja, se væk nok. fra hvor det, egentlig, <laughs> hvor det egentlig brændte på mm. Tusind tak, Bodil Skovgaard Nielsen det var så lidt.
1: Litteraturkritiker ved Dagbladet Information. Og det var altså Kim Blæsbjerg med de bedste familier, der løb. Løb gjorde han nok, ikke? Modtog, sad måske ned og fik de gyldne lauerbær
0: i år. I tre år, eller gennem tre år, har TV2's julekalender-universet Tinka været en rigtig stor succes. Tinkas juleeventyr, Tinka og Kongespillet, og senest Tinka og Sjælens Spejl, som var fra 2022. Men selvom det for seerne var en kæmpe succes, så var ikke alt fred og gammel, dengang den blev optaget. I 2021 der sendte filmhommet bag sæson 3, Et opråb til både Cosmofilm og TV2 og rettede en kritik af arbejdsforholdene for de yngste ansatte og beskrev, at optagelserne havde været en kamp mod stress.
1: Indtil nu er der dog ikke nogen fra selve produktionen, som har fortalt offentligt om at være på det her set. Men det bliver der lavet om på nu tidligere i dag, talte vores kollega Kasper Dyrholm med skuespilleren Nel Rønholdt, som har medvirket i alle tre Tinkas sæsoner. Her fortæller hun, at der på grund af de tidligere sæsoners succes var et stort pres, da de skulle lave Tingas tredje runde eller tredje
4: sæson. Der er kort tid til, til de enkelte scener, og det er nogle lange dage. Vi arbejder med, med overtid næsten hver dag. Overtid er ligesom et begreb, man kan have på en filmproduktion, som, som oftest helst skal være, hvis der sker noget uforudset. Det vil sige, at du står på optagelse, og lige pludselig så pisser det ned, og du kan ikke gennemføre scenen, du må holde en halv times pause. Så varsler man og siger, at vi bliver nødt til at gå en halv time over tid, fordi ellers når vi ikke det, vi skal i dag. Men, men på den her produktion er det ligesom med fra starten, det vil sige, det ligger simpelthen i planen for, hvad vi skal nå på en uge, der er der øh, de fleste dage, ligesom en til to, ligesom røde timer, som man kan sige, ikke? Så, 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 så man fornemmer jo i hvert fald, at det er en produktion, som ligesom er presset øh, på tid.
8: Og at nu er du jo voksen på mm. det her sæt. Mm. Der er jo også nogle børn, ja. I tænker, den er bygget op om nogle, nogle børnehovedroller. Mm. Altså, Oplever de også det samme pres, som du beskriver her?
4: Ja, selvfølgelig gør de det. Og de gør det jo endnu. Eller man kan sige, at det er i hvert fald det der med, jo mere du er på, jo mere du skal levere, jo, jo, mere, øh, jo større et pres er der, naturligvis. Og, øhm, og det er selvfølgelig der, hvor at der er en kombination med, at man, at man har nogle børnespillere, som simpelthen bærer. En ting er jo det fysiske i, at du skal være der mange timer. Noget andet er jo også det sådan, mentale pres, øh, at have en hovedrolle og vide, at den her, her produktion, den, altså, den, bliver, altså, den afhænger meget af din præstation. Og det synes jeg også er et mentalt pres, som er vigtigt som ligesom at tale om i forhold til, når man lader børn bære så stor en del af, af fortællingen, af det dramatiske i en... Øh, en fiktionsfortælling, ikke?
8: Så der er også et stort forventningspræst i de her skuespiller.
4: Ja, og det er jo ikke, fordi det bliver sagt, men det kan man jo mærke. Det kan man jo også mærke som voksenspiller. Man kan jo godt mærke, okay, jeg skal ligesom levere, for det er mig, der er den. Øhm, og det, øhm, ja.
8: Og altså i 2021, der mm-hmm. øh, sender øh, filmholdet bag, tænker, t- sæson 3, heriblandt dig, mm-hmm. en klage til... Kosmofilm, som er det produktionsselskab, der laver, tænker over arbejdsmiljøet. Det, det lyder jo lidt vildt. Altså, hvad fik jeg til at sende den klage?
4: Jeg tror, det er vigtigt at sige, at et filmhold er som udgangspunkt en utrolig arbejdsom Altså folk har virkelig en indstilling til, at vi, vi er fleksible, vi, vi giver den lige det ekstra, vi løber det ekstra, men jeg tror også, at der var en, en stemning af, at vi havde ligesom også på, på sæson to egentlig, havde virkelig knoklet, og, og de, de opråb, der ligesom var kommet omkring, hvad vi synes løbende undervejs, at nu blev citronen citron lige presset, blev ikke imødekommet. kommet. Øhm, Og og så er der et ansvar, synes jeg også, når man står som filmhold, og man har nogle børn på set. Fordi lige nu har børnene ikke en en talsmand. Og det er også noget, jeg synes kunne være interessant at snakke om. Og det er jeg egentlig ret stolt af, at at det her filmhold følte, at så må de ligesom tage det ansvar at være børnenes talsmand.
8: Så det vil vil sige, at det her opstår ved, at der er et hårdt pres på den her produktion, det har du beskrevet. Det her pres også ud over nogle børneskuespillere, som måske ikke i samme grad kan sige fra, som jeg er voksne skuespillere, mm. og derfor laver I et fælles opråb eller en klage, hvor I siger fra. Ja. Er det korrekt? Ja. Godt. Okay. Noget af det, øh, som du talte om før, og som jeg tænker, vi kan finde tilbage til, det er det her med julekalender. Fordi at, jeg ved, det ikke kommer bag på dig, at den her aktuelle børne Øh, skuespiller sag, der kører mm. lige nu, at mange eksempler der, det handler om julekalender. Mm. Hvor, hvorfor kommer det ikke bag på dig? Jamen,
4: det kommer ikke bag på mig, fordi, at, som sagt, en julekalender er enormt intens at, at optage. Men, øh, man filmer i lang periode. Øh, man har utrolig meget materiale, meget tekst, man skal lære. Øh, man øh, filmer måske øh, væk hjemmefra. Og når man så tager de parametre og kombinerer det med, at det er børn, der skal bære, det primære, som har de, de gennemgående hovedroller, øh, så kan det godt blive lidt kompliceret. Øh, fordi at det er klart, at hvis man ligesom siger, at vi har, et, vi har fire måneder, vi skal optage, vi har børn med i 80 procent af scenerne, så, ved, så kan du allerede se det, at så er du måske på... Øh, hvis du er heldig, eller hvad man skal sige, hvis du ikke er på så meget, så er du på, at skrive på hver anden dag i fire måneder. Det er meget at arbejde. Plus, at når du har fri, det er jo ikke som, når man laver en teaterforestilling, at du så har en masse prøver op til, hvor du lærer din tekst, og så kan du din tekst uden ad, når du ligesom har premiere. På film og tv er det som udgangspunkt, at man løbende lærer sin tekst, og specielt på Øhm, julekalender, fordi du kan simpelthen ikke have så meget materiale ind i hovedet. Og det betyder jo så, at når man har fri fra arbejde, så er man reelt set ikke rigtig fri, for så skal du hjem og lære din tekst til næste dag. Og det er klart, at jo mere du er med, jo, jo, jo større udfordring er det. Og når man så ser, at dem, som er allermest med, det er børn, så er det, jeg synes, det begynder at blive øhm, en, en ret, sådan, i hvert fald en virkelig vigtig snak at tage. Der er jo, på, når jeg, som jeg ser det, en eller anden form for regnestykke, hvor man kan sige, jamen vi har et manuskript, 80% af materialet, det er bare et tal, jeg ud, er med børn. Vi vil gerne optage på fire måneder. Vi vil gerne have vores børn, de kun arbejder lad os sige 6 timer om dagen. Kan det regne stykker overhovedet gå op? Kan vi overhovedet få det i kassen, vi skal på de her fire måneder? Og hvis vi ikke kan, hvilke knapper kan vi så skrue på? Jamen, vi kan skrue på det, der hedder tid. Vi kunne forlænge optageperioden. Tid er penge. Kan man skrue på den knap? Hvis man ikke kan det, så synes jeg, det er interessant at gå tilbage og sige, jamen, måske skulle man kigge på den her tendens med, at det er børnene, som bær så meget i de her julekalender. Fordi det er hårdt for dem, både fysisk, men også mentalt.
8: Men og lad, lad os lige holde fast i det. Mm. Altså, fordi der er jo, øh, som du er inde på, noget sådan konkret i julekalenderfortællingen, den måde, man opbygger sådan helt på manuskriptplan øh, julekalenderne, der gør, at, at det kan være hårdt for børn at være på de her produktioner. Mm. Altså, vil du ikke lige øh, tage mig lidt ind i det her med, hvad er det ved selve julekalenderfortællingen, der gør det hårdt for børn?
4: Jamen, jeg tror, det er, altså... Det er, som jeg har sagt, at der er de der konkrete rammer, som gør, at hvis du er på en spillefilm, så, så er det kun seks <laughs> uger. Det er en lang periode, hvor du er på hver dag, hvor du for det første jo også er taget ud af din skole og væk fra dine venner. Øhm, og så er der det der med, at du bærer et ansvar for, at den her fortælling bliver god, <laughs> kommer i hus. Øhm, og der, det synes jeg er et, et stort... Pres og lægge på de her børn. Det er jo vigtigt at sige, at lige meget, hvor, hvor meget man passer på de her børn, og selvom man siger, at du skal kun arbejde fire timer, så er det jo et voksenarbejde at være på film. Og det skal man jo vide. Det skal man vide som forældre, det skal man vide som barn, hvis man ligesom synes, at det kunne være noget, man kunne tænke sig at prøve. Øh, og det vil sige, at de timer, hvor du er på, der skal du levere. Og det, der er nogle børn, der synes er super fedt, og nogle børn, der trives mega godt i, det har jeg oplevet. Og der er nogle børn, som ikke trives i det. Øhm, men, men man bliver jo nødt til at hjælpe med at sætte de rammer, så man ikke kommer ud i en situation, hvor selv de børn, der trives i det, øhm, er det ligesom tipper over. Fordi lige meget, hvor meget du trives i det, hvis du ligesom hele tiden bliver presset til, at lange arbejdsdage og altså, i en lang periode, øhm, så ender det bare mega at være i orden længere.
8: Niel, du er jo ikke øh, manuskriptforfatter. Nej. Men du er skuespiller, mm. og du har holdt, jeg vil næsten ikke engang skyde på øh, et tal eller et siffer, men rigtig mange øh, manuskripter i din hånd. Ja. Du har læst rigtig mange. Mm. Heriblandt har du læst en del julekalender mm. manuskripter også. Mm. Altså, hvad er det, vi kan ændre ved manuskriptet, altså selve fortællingen i julekalender, som kunne lette arbejdet for de børneskuespillere, der med?
4: Jamen altså, som du siger, så er jeg jo ikke manuskriptforfatter, så, så jeg kan jo ikke sidde nu og opfinde en eller anden virkelig god historie på den måde, men, men jeg tror helt klart, altså da jeg voksede op med julekalender, så var det jo Nissebanden og Byrus, det var jo voksne som bar. Øhm, så, så enten kan man jo simpelthen bare skrue børnerollerne ned og give lidt mere plads til nogle voksne karakterer, som kan bære mere handlingen, Eller om man skulle ud i at lave nogle flere paralleluniverser, fire paralleluniverser med fire forskellige børn, som ikke møder hinanden. Det vil sige, at man allerede der skal er en fjerdedel. Altså, så er det kun en fjerdedel af materialet, man er en del af. Der er, jeg tror, der er mange forskellige muligheder. Jeg tror i hvert fald, det som jeg håber, det er, at, at man lige stopper op og tænker over, gud ja det har i hvert fald, vi bliver nødt nød til at forholde os til, at hvis vi gerne vil have børnene til at fylde så meget, så skal vi også have tiden til ligesom at, øh, at følge det til dørs. Og hvis vi ikke har det, så må vi måske tænke på alternative måder at gøre det på. N-
8: noget, jeg har undret mig over mm. i den her sag, det er, at det her med, du siger, børn, der er i centrum af julekalender, det er, jo, det er jo selvfølgelig tiltagende, men det er jo ikke nyt, altså som, hvis vi kigger på Jesus Josefine, hvornår? Mm-hmm. Den var måske 20 år gammel mm-hmm. eller noget i den retning. Altså, alligevel, så er det først her nu i 2024, at vi begynder at høre om alle de her børneskuespillersager. Mm-hmm. Altså, hvorfor tror du egentlig, at der har været sådan tavshed i branchen indtil nu?
4: Ja, det, det, det er et meget interessant spørgsmål, og jeg tror ikke, jeg har sådan et, et sådan helt endeligt tydeligt svar på det, men jeg tror, der er nogle forskellige ting, der spiller ind. Jeg tror, vi har desværre en sådan tavshedskultur i øhm, min branche, og det tror jeg hænger meget sammen med, at vi arbejder meget sådan, du ved, fra tue til tue. Ikke? Altså, vi hopper rundt fra projekt til projekt. Det gør, at vi er sårbare, vi vi kan være bange for, at øh, hvis vi brokker os for meget, så bliver vi ikke ansat næste gang. Øh, plus, der kan også være noget med, jamen, så rykker man videre, og ja, det var da lidt problematisk, men ud af øje, ud af sind, uden det skal lyde tagligt. Jeg tror, der er også nogle forskellige parametre, der spiller ind, men jeg synes, det er en utrolig vigtig debat, som jeg også rigtig godt kunne tænke mig at tage del i, netop den her form for tagshedskultur, hvor jeg oplever rigtig mange... Øh, som ikke har lyst til at udtale sig, fordi man er bange for at blive upopulær hos dem, som øhm, jeg kan have en magt over, hvorvidt man kan få en rolle eller ej. Ikke?
8: Har du egentlig selv været bange for at udtale dig? Mm,
4: jeg vil sige... Jeg vil sige sådan, det... det jeg kan ikke sige mig fri for, at det ikke har været i min bevidsthed, da jeg blev spurgt, da jeg ligesom blev spurgt om jeg ville udtale mig. Men, øh, men omvendt har jeg det også sådan, at jeg synes også, at jeg at det, det, det larvede næsten med, at jeg ikke udtalte mig <laughs> på en eller anden måde. Jeg har, det er vigtigt for mig, og det, og det ligger mig nær, at jeg, at, jeg, at, hvis, at jeg synes, at vi skal have lov til at udtale os, og jeg er øh, snart 40 år, og jeg vil ikke være bange for ligesom, at rette en kritik. Også fordi, at jeg føler faktisk også, at det her er en kritik, som kommer alle til gode. Jeg tror, alle vil have så meget gavn af, og alle vil tage imod, at der kommer nogle retningslinjer, fordi det er ikke ret for nogen. Der er jo ikke nogen, der har lyst til at behandle nogle børn dårligt. Jeg tror virkelig, det kan skabe så meget bedre arbejdsforhold for os alle sammen, hvis vi har nogle klare regler, nogle klare retningslinjer, fordi som det er lige nu, er det lidt et lotteri om, hvorvidt at du som barn får en god eller en dårlig oplevelse, kommer du på en produktion med en instruktør, som er super god til børn, og en produktion, som tager det alvorligt, eller gør du ikke. Og det samme som skuespiller, jeg synes også, det kan være ubehageligt at stå og have en mavefornemmelse omkring, der er noget her, der ikke er helt, som det skal være. Men det bliver også meget nemt en sådan personlig ting, hey, presser vi ikke lige børnene lidt for hårdt, der vil jeg da synes, det er enormt rart at have nogle konkrete ting at sige, jamen at de her punkter er blevet overholdt. Det tror jeg sætter os alle sammen fri, og jeg tror egentlig også, det sætter produktionsselskaberne fri, for de ved ligesom, så kan de sige, at vi kan ikke lave den her julegalender, fordi at, øh, børnene må kun arbejde seks timer, og så kan vi ikke få det i kassen, så vi bliver nødt til at justere. Øhm, så jeg føler også, at jeg kommer, du ved, på en konstruktiv måde, og det, øhm, det håber jeg også, at det vil blive
0: hørt sagde skuespiller Niel Rønholdt, da hun tidligere i dag talte med Kasper Dyholm.
1: Man kan finde buddhistiske symboler, ret meget overalt i vestlig kultur. For eksempel til Kong Frederiks Kroning, hvor flere medier hæftede sig ved det her armbånd, han havde på, det kom fra mærket Shambhala-smykkemærke, som er opkaldt efter det buddhistiske symbol Shambhala-stjernen, som virksomheden med egne ord altid kigger imod, når de har brug for at finde inspiration og styrke. Og så i sidste uge, der fik reality-serien Shaolin premiere på TV2
6: what am i supposed to do with my lifetime 12 dage i et tempel
2: det må høre lære mig et eller andet.
8: create the life you would like to live it's not going to be easy but if you start you finish it
0: ja det er simpelthen om eh, ni kendte danskere der bor i et tempel i sydkorea og eh, og så kommer de i følge programteksten på en rejse der ændrer deres liv så man kan følge hver uge på TV2, okay. i de, her, ja, i de ja. her uger. Spørgsmålet er, hvorfor det lige præcis er buddhismen, der bliver dyrket i vestlig populærkultur, og, og hvad det så siger om os, at vi er så fascineret den vej. Jørgen bohr velkommen. Tak, goddag. Lektor ved afdelingen i religionsvidenskab ved Aarhus Universitet. Og lad os lige blive der, hvor vi var, Shaolin. Hvordan ser, du, jeg ved, du har set, hvordan ser man buddhistiske værdier og, og symboler i det her program?
9: Jeg har set, ja, der er vel et par programmer nu, ikke? Yes. Der er jo for det første rammesætning, kan man sige, et klassisk buddhistisk tempel, endda inden for den samme retning, som Xiaoling-bevægelsen går ud fra, det der er mest kendt for at være zen i Japan, Chan i Kina. Uh, og så er der vel også forskellige symboler inden for templerne, men jeg synes egentlig ikke indtil videre, at der sådan eksplicit har været så meget buddhistisk materiale.
1: Mm. Mm. Okay, hvad, hvad, for nogle, øhm, hvad er det for nogle værdier, der ligesom ligger til grund, når man bygger et program op om sådan nogle buddhistiske templer, på den her måde at lave reality fra dem selvfølgelig, men, men lader det udspille sig der?
9: Ja, så altså det er jo sådan et underholdnings program som måske lidt i modsætning til nogle af de øh, typiske, som lægger op til øh, sådan overflod og øh, hygge og øh, sprut og sex og intriger og konkurrence og sådan noget. Så er det lidt nogle andre fornemmelser, man skal have som, som ser her, der lægges op til indre værdier og, og asketisk træning. Og jeg kan forstå på flere af deltagerne, at de øh, måske nærmest for første gang, så den virkelig er begyndt at kigge ind i sig selv og se, øh, se efter dybere livsværdier. Så jeg tror, det er det, den gerne vil udfordre også seerne med.
0: Ja, og det er vel også derfor, man ser Buddha-figurer i IKEA. Øh, hele, eller store dele af wellness-tilbuddet handler også om buddhisme. Øh, vi bruger øh, nogle øh, ord som tantra og sen og karma øh, i det danske hverdagssprog, øh, blandt andet i en reklame for betre programmet Gandhi.
6: Jeg hedder Christian Fugendorf. Jeg er vært på Gandhi på P3. Jeg vil sige, jeg er typen, der delikerer mig selv til det arbejde, jeg laver. Hej Christian, det er David. Vi sender nu. Det kunne være fedt, hvis du kom ind, så vi kunne lave radisprogrammet. Kom. Og det tror jeg nu nok, at vores lytter de kan mærke. Mit morgenritual, det er... Det er som en zone af zen.
0: <laughs> Og nu er Gandhi jo godt nok ikke øh, buddhist, men Jørgen øh, hvorfor er det lige præcis den her religion, altså buddhismen, der bliver lånt så meget fra i, i vestlig kultur?
9: Ja, det er meget sjovt, at han brugt begrebet zen, øh, ja. fordi det er meget typisk i en vestlig kontekst, at det bliver brugt øh, meget, skal vi sige, kreativt, øh, uden ret meget indre, øh, reference til det, det egentlig kommer fra. Altså det betyder i moderne sprogbrug vel nærmest så noget som kvalitet og æstetik, spiritualitet (laughs) eller bare noget lækkert. Og det siger måske på mange måder, ligesom mindfulness også er blevet et buzzword på mange måder. Zen og mindfulness og ditten og datten. Og det siger jo noget om, at det i hvert fald er en skal vi sige populær, kulturel øh, måde at bruge nogle af de gamle øh, traditionelle buddhistiske begreber på også.
1: Jeg har sådan en, der godt kan finde på at sige send sikkert på en halvirriterende måde. Hvad Hva betyder det i virkeligheden, Jørgen, når jeg bruger det ord?
9: Jeg har omvendt nogle kolleger, kan jeg huske fra USA, som sagde, at de nægtede at høre på studerende, som brugte send som et adjektiv. Det er send. So uh, det har jeg da selv <die> meget afslappet med. Altså, send betyder egentlig bare meditation, og er en af de forskellige buddhistiske retninger, som findes typisk i i Østasien, som blandt andet jo lægger op til klosterophold med streng disciplin og meditation, og noget af det, som jeg går ud fra, at vi måske også vil se mere af i programmerne fra, fra Shaolin.
0: Ja, men prøv at forklare mig, hvorfor buddhisme? Altså det kunne jo også være hinduisme. Mange ser jo Gandhi som det helt store ikon i generationer og generationer.
9: Ja, det kunne det sagtens være, og hinduisme og buddhisme har også en lang øh, ja. tradition i Vesten, kan man sige, som går langt tilbage øh, som, skal vi sige, modsætning til øh, islam for eksempel, som altid har haft et lidt problematisk forhold til mange øh, i, i den tidligere historie, i hvert fald inden for kristendommen, så har de andre mere øh, fjernøstlige religioner været lidt mere eksotiske og har måske spillet nu, øh, hørte jeg i et øh, tidligere, indslag, I, uh, talte om uh, eskapisme, altså der har helt sikkert i den tidlige historie ligget et element af uh, eskapisme og, og det eksotiserende omkring det. Mm. Så de mener meget om hinanden, de to, men buddhisme er på nogen måder, kan man sige måske, uh, de sidste årtier blevet mere cool i den forstand mm-hmm. også, at Buddha-figuren jo findes overalt. Som, mm-hmm. yeah. <laughs> uh, i, Selv altså, i blomsterhandlerne. I, I blomsterhandler, i wellness-centre, <laughs> i Føtex i uh, IKEA så Ja. Yeah.
1: Man kan finde elementer fra buddhismen, som sagt, stort set overalt i vestlig populær kultur. I alt fra grunge-musik til Sex and the City. Vi får lidt klip.
2: And uptown, Charlotte was a bit freaked out as well. Unable to sleep and unable to unpack, she was spending time with the only man, she could bring herself to
0: tolerate, the Dalai Lama. Ja, Dalai Lama der. Og du har jo været inde på det, Jørgen med meditation, mindfulness, øhm, det der med øh, leve asketisk og alt det der. Selvudvikling. Ja, 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 ja. Hvad er det så for dele af buddhismen, vi ikke tager med?
9: Jamen det er, øh, de dele vi tager med, det kan man sige, det er det, der harmonerer meget godt. Altså buddhismen er på mange måder en... En, en vandrende religion, altså en, en transportabel religion, hvor du sagtens kan flytte nogle elementer. Du kan sagtens flytte meditation og øh, værdier om øh, selvudvikling og karma og indsigt osv. Og så, så man kan sige, at mange af de elementer, vi, vi kender til i Vesten, de er sådan udvalgte selekterede. Det vil sige, at der er meget, vi ikke har med, sådan typisk i hvert fald, det kan være sådan noget som i Thailand, hvor rigtig mange buddhister går rundt med en amulet af Buddha omkring halsen, fordi det giver lykke. Eller i Østasien, hvor buddhismens rolle meget ofte er primært at sørge for, at de døde de kommer om op på den rigtige side, altså forfaderdyrkelsen Og det er jo ikke noget, vi som sådan har den store interesse i, i, i Vesten.
0: Mm.
1: Men Jørgen Boop Samtidig så er et vestligt samfund jo også forstået ved noget kapitalistisk, ofte ret præstationsorienteret. Vi vil alle sammen være dygtigst til det, vi laver og os tit med vores arbejde, eller hvad det nu måtte være. Hvordan passer det sammen med nogle buddhistiske værdier om netop meditation og mindfulness og osv.?
9: Det findes der også en del kritik, altså. Nu skal vi også huske på den her form for buddhisme, vi ser ofte i populærkulturen, den er jo ikke repræsentativ for de mange, mange buddhister, der findes, også i Vesten, altså her hjemme er det jo omkring 80 procent, der har en eller anden oprindelse i, øh, i Asien, som, som på mange måder lever en traditionel buddhisme. Øh, der er nogen, der føler sig stødt over, for eksempel findes der et fænomen, der hedder Buddha-bar i Frankrig, som har bredt sig som en, en sådan fancy-bar, øh, der, der sælger alkohol i hvor jetsettet kan komme og se og blive set. Det er der mange, der tager anstød af og føler at det faktisk, det er en form for blasfemi. Ja. Men andre vil sige, at det er okay, fordi det viser jo bare, at også buddhismen er omstillingsparat og kan blive moderne og tilpasset også i et moderne vesten.
1: Hvad? Hvad synes buddhismen, de ægte buddhister om den her måde at bruge det på? Og promovere så nærmest på den måde, som en, der tager nogle af elementerne ind i
9: sit liv? Det kommer meget ind på, hvem det er. Altså der vil være mange, jeg ved, der er en organisation i Thailand for eksempel, som øh, går rundt og gør opmærksom på, også overfor rygsæksturistene i Bangkok, at buddhisme er altså meget andet end de smarte figurer, man kan have med i... i øh sin, sin backpack. Andre tager det noget mere øh, afslappet, og jeg vil sige, at programmet med Shaolin er på ingen måde, synes jeg, overskrider de grænser, som nogen stiller op, måske især i USA i disse år, omkring det begreb, man kan kalde for kulturel appropriation, altså det, at man stjæler og transformerer, måske endda med et kommersielt sigte. Elementer fra en, en gammel øh, religion.
0: Ja. Jørgen Borbe, øh, nu skal du lige være sådan lidt øh, spåmand. <løh> øh, vil det her fortsætte, eller er det sådan en tendens om nogle år, så kaster vi os over noget nyt eksotisk?
9: Ja, det er jeg sikker på. Der, det, det, det bevæger sig frem og tilbage, og jeg tror også, den, øh, det store boom med buddhisme, med Dalai Lama-effekten og Hollywood-buddhisme osv., som måske var størst sådan, i, i tidlige 90'erne. den den tror jeg går. Det kommer an på, hvad den nye Dalai Lama bliver for en type, når den, ja. når den nuværende bliver reinkarneret. Mm. Men jeg tror nu nok, at det vil holde ved et stykke tid, fordi det på mange måder altså er en, en religion, der, der er spiselig for de fleste, globalt set.
1: Ja, tak. Jørgen Bob. Selv tak. ved afdelingen i religionsvidenskab på Aarhus Universitet.
9: Børn er vores fremtid. Børn er klodens
6: fremtid. Millioner af børn i verdens fattigste lande sulter.
1: Det er ubærligt, men hvis vi lukker øjnene, kan konsekvenserne blive fatale.
6: Disse børn skal hjælpes. Vi har før vist, at vi er et lille land med et stort hjerte.
0: Lad os vise det igen.
6: Kom så Danmark.
0: Josefine Hø og Johannes Langkilde præsenterer Danmarks indsamling.
1: Og vi glæder os til en smuk, rørende og underholdende aften, hvor vi samler ind til verdens sultne børn.
0: Danmarks indsamling. Lørdag kl. 19 på DR1 og DRTV. Ikke mere fra kulturen i den her uge. I morgen er der 4. division som sædvanligt om fredagen. Kasper det, var det Kasper Dyrholm. Vi vil faktisk sige hans ja, var
1: navn. Var manden bag glasruden? Ja. I studiet kan Sikker og linere Albino Han god aften.
2: Gå på opdagelse i alle DRs podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.